1: Ja, ich kann unseren Gast von heute kaum erkennen am anderen Ende der langen Tafel. Aber vielleicht stellst du unseren Gast dennoch vor. Ja, es ist Ursula Merz. Ursula Merz ist eigentlich eine Feuilleton-Autorin. Ja. <lacht> die, äh, die durch besonders intelligente und witzige Stücke auffällt. Und eines Tages ist es von dir gekommen oder von mir, Ursula? Das weiß ich gar nicht mehr, dass das du angefangen hast, Kriminalgeschichten zu schreiben. doch doch
2: Zeit, ja. Ich habe viele Jahre vorher für die Frankfurter Rundschau gearbeitet und da habe ich eigentlich schon angefangen mit ähm, Gerichtsreportagen, beziehungsweise da hatte ich mit einer Kollegin eine
1: Kolumne, die hieß Prozesse. Und da genau. hat die Leidenschaft für das Justizwesen ja. begonnen. Und das ist ganz besonders schön, wenn man jemanden hat, der so unglaublich gut beobachtet und äh, mit einem ganz anderen Blick in Prozesse geht. Und dann äh, aber trotzdem den Kern der Sache erfasst. Das ist das Schöne an Ursula Merz und ihre wirklich, wirklich lesenswerten. Du hast, glaube ich, auch ein Buch geschrieben mit kurzen Kriminalgeschichten. Genau,
2: das waren sozusagen die Geschichten aus der Frankfurter Rundschau, die sind vor, ich glaube schon vor zehn Jahren mal in einem in einem Band erschienen, genau.
0: Also Fast schon hier?
2: kriminell hieß der. Ja, genau.
0: <lacht> Ich sitze hier zwischen zwei Frauen mit großer Leidenschaft fürs Verbrechen und ich würde diese Folge aber eröffnen mit dem Zitat eines Mannes. Ja, bitte. Heute zitiere ich Norbert Blüm. Die Rente ist sicher. Uh. Darum wird es gehen. Mhm. Ursula, du hast uns einen Fall mitgebracht, der einerseits auf besondere Art und Weise seltsam anrührt und doch ganz tief in unseren Alltag eindringt ja. und so darin eindringt, wie wir als Menschen miteinander umgehen und wie wir uns wahrnehmen. Aber ich würde vorschlagen, wir beginnen diesen Fall so, wie du die Geschichte über ihn begonnen hast, die du für die Zeit geschrieben hast, nämlich mit einem etwas seltsamen Nachbarn. Wer ist dieser Nachbar?
2: Ja, Der Nachbar aus dem zweiten Obergeschoss ist eigentlich eine Nebenfigur der Geschichte. Wenn man sie sich mal als Roman vorstellen würde, ist er eine wichtige Nebenfigur. Vielleicht nochmal ganz an den Anfang zu sagen, an welchem Schauplatz befinden wir uns. Wir sind in Berlin. Wir sind in einem Viertel, das gehört zum Prenzlauer Berg, erfüllt aber überhaupt nicht die Fantasien, die man mit dem Prenzlauer Berg verbindet, also. Glatte Macchiato und Kinderwagen. Und Kulturschikaria und ausländische Investoren überhaupt nicht, sondern ist am nordöstlichen Rande des Prenzlauer Berges da, wo dieses ehemals zur DDR gehörende Viertel schon nach, in Pan nach Pankow übergeht. Ich bin gestern noch mal hingefahren, um mir alles anzuschauen und auch um zu gucken, ob er da noch wohnt, was er nicht tut. Sein Name steht nicht mehr am Klingelschild. Es ist ein Viertel, ein kleinbürgerlich plebejisches Viertel ähm, mit dreistöckigen Häusern, die oft so nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, gebaut wurden, kleine Wohnungen, sehr viel so ähm, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad und viel so gemischtes Kleingewerbe. Also hier eine Kfz-Handlung, eine Spielhölle, die wird auch noch eine Rolle spielen. Also wirklich kein schickes Viertel. Dort in der Hosemannstraße wohnte, im dritten Stockwerk, es gab, gibt noch Erdgeschoss, erstes OG, zweites OG, dieser Nachbar. Er ist in diesem Prozess, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, als Zeuge aufgetreten, eigentlich als Haupt, einer der Hauptzeugen, ist ein, denkt man im ersten Moment, nun ja, sehr redseliger, bisschen nervöser Mensch. Er ist aber noch was anderes. Je länger man mit ihm spricht, ich habe ihn während des Prozesses einmal zu Hause besucht. Und das ist jemand, man kommt äh, nicht raus. Wenn man also einmal mit ihm geredet hat, dann donnert er ein drei Stunden lang zu. Er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Man könnte aber auch sagen, es ist jemand mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Sensivität. Das fällt ja oft bei Menschen zusammen, die ein bisschen neurotisch sind. Dass sie etwas... Sehen, Ahnen, in diesem Fall riechen, was andere überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Dieser für die Geschichte bedeutsame Nachbar ist, ich glaube, im Jahr 2005 erst in die Hosemannstraße gezogen. Und hat sehr schnell sich zum Plagegeist dieser Hausgemeinschaft entwickelt. Also, jemand, der sich, der sofort irrsinnig viele Briefe geschrieben hat an das Bezirksamt, an die Wohnge, an die Verwaltung und so weiter.
1: Also, Plagegeist. Er hatte jedenfalls offenbar sehr viel Zeit.
2: Er hat sie dann, je mehr er sich hineingesteigert hat in diesen Fall, nämlich, und damit greife ich jetzt vor, er hat sich hineingesteigert, dass aus dem Erdgeschoss ein entsetzlicher Geruch aufsteigt. Gegen diesen Geruch hat er jahrelang gekämpft und hat sich dabei so verschlissen, dass er nicht mehr arbeitsfähig war. Und alles, was ihn im im, beim Wohnen in der Hausgemeinschaft oder sonst wo gestört hat fokussierte sich immer mehr auf das absolut sichere Gefühl aus einer Wohnung im Erdgeschoss kommt ein entsetzlicher modriger Geruch und wegen dieses Geruches hat er hat hatte in seiner Wohnung ich habe es gesehen Aktenordner voll mit Korrespondenz um Gott und die Welt, auch die Gesundheitssenatorin von Berlin, darauf aufmerksam zu machen, dass es aus dieser Wohnung im Untergeschoss stinkt.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Random House Audio. Wie viel Selbstoptimierung kann ein Mafia-Clan-Boss ertragen? Im Hörbuch »Das Kind in mir will achtsam morden« setzt Bestsellerautor Carsten Düss die Geschichte des ehemaligen Strafverteidigers Björn Diemel, jetzt Mafiaboss und Kindergartenbetreiber, fort, mit viel schwarzem Humor und
2: Selbstironie.
0: Für alle, die bei der eigenen Selbstoptimierung gerne ausgezeichnete Krimiunterhaltung hören, ist »Das Kind in mir will achtsam morden« jetzt bei Random House Audio und überall, wo es Hörbücher gibt, erhältlich. Je querulantiger Querulanten werden, desto weniger hört man ihnen doch zu, oder? Das ist
2: das Problem. Ich hätte auch, wenn, ich, wenn der über mir gewohnt hätte und der hätte, sagen wir mal, zum 30. Mal geklingelt, weil er findet, bei mir ist Musik zu laut, aber ich höre gar keine. Also jeder denkt, huch Mann, mit dem in die Psychiatrie. Jo, gut, jetzt sollten wir vom zweiten Obergeschoss runtergehen ins Erdgeschoss. Ja. Also wir sind in der Hosemannstraße, gucken jetzt vielleicht mal das Haus von von vorne an. Ähm, das ist ein langer Riegel von gleichen Häusern. Ja? Also kein freistehendes Haus, sondern ein ein Siedlungshaus. So sind sozusagen fünf Häuser, also dadurch zehn Erdgeschosswohnungen nebeneinander. Eine kleine Haustür, auch kleine äh, Fenster. Man sieht von außen, dass es auch kleine Räume sind. Ähm, Hosemannstraße, Erdgeschoss, linke Seite. Das sind zwei Fenster und dazwischen ein kleines Badezimmerfenster, das sieht man. In dieser Wohnung lebte jahrzehntelang Heinz N., ein ehemaliger pensionierter Ingenieur mit seiner Ehefrau, sie war Hausfrau, die beiden, das sind jetzt wichtige Fakten, finde ich, für diesen Fall, hatten keine Kinder mhm. und keine nahen Anverwandten. Entweder mehr oder sie hatten nie welche oder es gab nie nahe Kontakte. Also auch, sagen wir mal, keine entfernten Großneffen oder Nichten, die sich mal erkundigt haben. Die haben sehr zurückgezogen gelebt, aber sie waren irgendwie sichtbar, so mit 60, dann wurden sie 65, 70. Also sie waren durchaus sichtbar für die Nachbarn, aber sie haben sich nicht an Kaffeeklatsch beteiligt oder so, aber man kannte die beiden. Aber sie gehörten keinem Verein an, sie hatten keinen großen Freundeskreis. Er war manchmal, so einmal im Monat im Kartenspielen mit ehemaligen Arbeitskollegen mehr auch nicht, aber sie waren gelitten. Man kannte ihn als einen etwas geizigen Mann. Man hat im Prozess erfahren, dass seine Ehefrau sich mal eine neue Einbauküche äh, gewünscht hätte und er das nicht wollte. Sie hat es mal deiner Nachbarin gesagt, er ist so geizig, ich hätte gerne eine neue Küche, wollte er nicht. Sie haben auch keine großen Reisen gemacht. Er hat das Geld zusammengehalten und schön auf ein Sparkonto gelegt. So, jetzt haben wir vor dem Haus gestanden mhm.
0: und haben auf diese Fenster geschaut. Ich glaube, jetzt wird es tatsächlich Zeit, die Tür zu dieser Wohnung aufzustoßen. Das gelingt dem Nachbarn. Wie gelingt es diesem seltsamen Querulanten nach all den langen Jahren der Quengelei?
2: Also, er hat das Gefühl, mit dieser Wohnung im Erdgeschoss links stimmt was nicht, beziehungsweise mit dem Bewohner. Mit dem durchaus realistischen Hintergrund, dass er den Mann schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen hat. Alle, Niemand hat ihn mehr gesehen. Niemand.
1: Seit seit wie vielen Jahren? Er ist Mitte
2: der Nullerjahre hingezogen. Also seit ein paar Jahren hat er ihn nicht gesehen, aber die anderen haben den Heinz N. irgendwie schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. Es gab immer, es hieß immer, er ist weggezogen, hat die Wohnung behalten. Äh, warum sich die Umgebung in dieser diese Illusion wiegen konnte? Er wäre noch da, da kommen wir später noch drauf. Aber der Nachbar hat schon einiges unternommen, um darauf aufmerksam zu machen, dass mit dieser Wohnung was nicht stimmt. Er hat zum Beispiel einmal mit so Styropormasse die Tür verklebt, also die Tür von Heinz N der ja, inzwischen, das muss man dazu sagen, verwitwet war. Die Frau von Heinz N. ist im Frühjahr 2006 gestorben. Mhm. Er hat äh, schon mal im Schloss so manipuliert, um das kaputt zu machen, um dann einen Grund zu haben, die Polizei zu holen und alles Mögliche. Er machte aber den Fehler, dass er unentwegt die Notrufnummer 110 gewählt hat. ja. Und wenn da jemand seinen Namen, die haben sofort wieder aufgelegt. Ah ja. Ja, ja kannten ihn schon. Er hatte auch schon mal einen, eine Verwarnung bekommen wegen Missbrauch äh, der Notrufnummer. Jetzt aber, es ist der äh, Abend des 9. Januar 2017, hat unser irgendwie abergläubisch oder äh, veranlagter Mann das Gefühl, es muss was geschehen. Diese Tür muss aufgebrochen werden. Und er ruft diesmal nicht die Notrufnummer 110, sondern sozusagen die nächste Streife, ja, den nächsten Polizeiabschnitt und sagt, Sie müssen kommen. Es ist etwas Schlimmes geschehen. Es ist ein Mordgeschehen. Ich sage es ja schon mal das Wort. Er hat es gesagt. Es ist ein Mordgeschehen an meinem Nachbarn. Okay, sagen die, ja, wir kommen mal vorbei. Es kommt eine Polizeistreife mit zwei Polizeibeamten. Sie stehen vor der Tür von Heinz N und sehen ja stimmt mit dem Schloss stimmt was nicht. Das ist ja irgendwie gibt's Kratzer und mit dem mit dem Schloss das was nicht stimmt mit dem Schloss hatte der Nachbar selbst veranstaltet.
1: Ja, mit ja. Absicht. Er hatte ja auch dieses Tür mit Schaummasse. Dieses Tür mit schon, verrammelt.
2: Das war auch schon mal. Da gab es noch Reste. Aber also die Polizisten stehen zum ersten Mal vor dieser Tür. Stehen Polizisten und denken, na das, irgendwas stimmt mit dem Schloss wirklich nicht. Ja, sie machen nicht selber auf, sondern rufen die Feuerwehr. Sie sind so so klug erstmal, dass sie nicht einfach reingehen wollen, weil sie denken, na könnte man Spuren schon mal kaputt machen. Es kommt die Feuerwehr und stellt fest, dass es auf der Hofseite der Wohnung ein gekipptes Badezimmerfenster mhm. gibt. Die Feuerwehr beschafft es von außen, das gekippte Fenster aufzuhebeln. Der erste Feuerwehrmann steigt in die Wohnung. Der zweite Feuerwehrmann steigt in die Wohnung, sie gucken sich erstmal so ein bisschen um und ihnen fällt schon auf, dass die Wohnung sich in einem seltsamen, also im, im Prozess sagte der Feuerwehrmann als Zeuge, es sah aus wie in so einer seltsam aufgeräumten Puppenstube, also unbelebt mhm. und zugleich aber auch irgendwie seltsam museal verstaubt. Mhm. Vor allem sah man im Badezimmer, auf dem Armaturenbrett lag sehr viel Staub, machte der Feuerwehrmann die Toilette auf. Da sah man, dass da ewig kein Wasser mehr war. Es gab keine feuchten Zahnbürsten. Es gab keine Hinweise, dass da irgendjemand lebt. Dann ging ein Feuerwehrmann in die Küche, eine altmodische Küche. Denn die Frau von Herrn N. hatte ja, wie wir wissen, keine mhm. neue Einbauküche ja bekommen. war ja versagt worden, die neue, Und in ja. dieser Küche fiel sofort auf, dass es eine sehr große, mhm. sehr moderne Gefriertruhe gab. Feuermann hebt in Decke der Gefriertruhe auf, sieht Salziki, ähm, so Plastiktüten, sieht Joghurts und irgendwie unten so sehr dicke ähm, blaue Plastikfolien und macht wieder zu. Feuerwehr hat eigentlich ihren Job erledigt. Jetzt ist die Polizei dran, reinzukommen und zu schauen, was da los ist. Die beiden Polizisten kommen rein Schauen sich die Wohnung an, merken ja, hier stimmt wirklich irgendwas nicht. Auf dem Tisch liegen Zeitungen, deren Erscheinungsdatum zehn Jahre alt ist. Das macht sie schon sehr hellhörig und so weiter. Und ein Polizist macht diese große Gefriertruhe auf, holt Sachen raus, die Tzatziki und die Joghurtbecher, nimmt eine große Plastiktüte, öffnet sie und hat vor sich nun wirklich etwas ganz Entsetzliches, ganz Schauerliches, nämlich den Rumpf eines Mannes, dessen Arme vorne mit Klebefolie auf der Brust verklebt sind. Es gibt in dieser Gefriertruhe noch drei weitere Plastiktüten. Es ist wirklich nicht leicht zu sagen. Ich erinnere mich auch an, an Fotos, die im Prozess gezeigt wurden. Das war auch nicht leicht. In einer Plastiktüte befindet sich der Kopf von ahnen Sie sofort das Hausherrn des Hausherrn und in der anderen ähm, die Beine. Und dann geht es relativ schnell natürlich. Also Mordkommission irgendwie wird eingeschaltet und ähm, keine 48 Stunden später wird
1: ein Josef S festgenommen. Interessanterweise ist es ja so, dass dieser, äh, dieser Mieter oben, der allen auf den Wecker geht, dass der eine Leiche gerochen hat, die nicht gerochen haben ja. kann. Ja. Weil in der Tiefkühltruhe. Ja,
2: das ist, das ist sozusagen das. Also ich meine, dieser Fall, das kann man sich jetzt schon vorstellen, hat ist entsetzlich unheimlich vor allem weil er sich sozusagen mitten in der Normalität abspielt ja um das schon mal vorwegzunehmen magische, im magischen im normalen Leben und trotzdem ja. hat er so viele irgendwie Seitenaspekte die wirklich gespenstisch sind und unheimlich und für mich für alle der ungeheuerlichste einer der ungeheuerlichsten Aspekte ist dass dieser Nachbar der allen auf den Wecker geht und so kaputte Nerven hatte, dass er nicht mehr arbeiten konnte, etwas gerochen hat. Nämlich den entsetzlichen Verwesungsgeruch, den es nicht gegeben haben kann, weil es
1: tief gefroren war. Um es mal salopp zu sagen. Und das haben Sachverständige ja auch in der Hauptverhandlung festgestellt. Ja, dass es nicht gerochen haben kann. kann.
0: Das gibt dem Ganzen eine gewisse metaphysische Dimension.
1: Ja. Haben wir ja öfter hier im Podcast.
0: Ja, also du sagtest, man stößt sehr schnell auf Josef S. Mhm. Wie stößt die Polizei denn auf Josef
2: S.? Ja, also sozusagen die allerersten Ermittlungsschritte bestehen natürlich darin, zur Bank zu gehen, von Heinz endlich zu erkundigen, ja, ein Bankkonto. Äh, ist er überhaupt noch beim Finanzamt gemeldet? Ist er bei der Rentenkasse noch gemeldet? Und sie stellen schon nach, am nächsten Morgen fest, dass er ein Konto hat, mhm. der in vier Teile zersägte Mann, er wurde zersägt und dass es auf diesem Konto bis einen Tag vorher Bewegungen gab. Dass seine Rente draufkam, die ganzen Jahre und dass von diesem Konto auch abgebucht wurde. Der Mann ist womöglich seit einem Jahrzehnt tot. Er ist wie sich später, lebt. er ist wie sich dann rausstellt oder gibt es starke Hinweise, dass er seit genau einem Jahrzehnt tot ist? Da Kommen wir vielleicht noch drauf. Aber um die, deine Frage zu beantworten: Wie kommen die sozusagen auf den hochverdächtigen Josef S. schon irgendwie? Ich glaub nach 36 Stunden einfach durch die Überwachungskamera der der nächsten Sparkassenfiliale. Wo man sieht, wann wurde von dem Konto was abgeholt, ja, abgehoben äh, von Heinz N. Und dann stellt die Sparkasse den Zeitpunkt fest und dann guckt, wird einfach durchgeguckt, wer war da. Und so kommen sie auf den Verdächtigen Josef S., suchen ihn auf. Ähm, jetzt kommen wir zu einer anderen Adresse, die aber nur ähm, fünf äh, Fußminuten weiter weg ist, nämlich zur Langhansstraße. In dieser Langhansstraße gibt es einen kleinen Trödelladen, aber wirklich Trödel, so alles mögliche aus Haushaltsauflösungen und so weiter. Dort wohnt Josef S. Die Polizei die Mordkommission geht hin, durchsucht seine Räume, denn er wohnt quasi hinter diesem Ach so, Trödel, hinten Wohnung. Ja, nicht, er hat nicht immer so gewohnt, kommen wir noch drauf, aber jetzt ist es so. Er hat vorne so ein bisschen Trödelladen, so alles Mögliche. Das ist so in einem Gewerbehof, ja, das ist in so, einem, wo, da ist ein Getränkehandel und eine Kfz-Firma und alles Mögliche. Und da hat er so einen Trödelladen ähm, und dahinter in den, in den Räumen wohnt er, so ein bisschen improvisiert. Und äh, die Durchsuchung bei ihm fördert praktisch nach einer Viertelstunde alles existenzielle bürokratische äh, Material von Heinz N. zu zutage. Also sein Personalausweis, den Personalausweis des ermordeten Heinz N., alle seine Bankauszüge,
1: alles von der Rentenversicherung und noch etwas anderes mehr. Mhm. Jetzt muss man vielleicht zum Thema ermordete Heinz N. sagen, dass er mit einem Kopfschuss ja. ermordet worden ist. Also er war nicht tot und wurde zersägt. Das hätte es ja auch geben können diese Variante, dass er irgendwie tot umgefallen wurde und von einem äh, Parasiten sozusagen gefunden und der hat, der sich dann seine Identität bemächtigt hat, sondern er wurde getötet. Ja. Das, hat die, das hat die Rechtsmedizin festgestellt. Mit Kopfschuss.
2: Das, die Rechtsmedizin hat festgestellt, dass er mit einem Steckschuss getötet wurde. Dieser Steckschuss ging sozusagen seitlich hinten in den Kopf und man konnte auch feststellen, aus einem gewissen Abstand, also ich halte es gerade meine Hand, ich würde mal sagen, das ist ein halber Meter ja. oder, oder sowas, ja. Das ist deswegen wichtig, weil Josef S. hat im gesamten Prozess gar nichts gesagt, gar nichts, ja, kein Wort. Sein Anwalt hat am Anfang für ihn während des Prozesses eine Erklärung vorgelesen und seine Behauptung ist, er hätte Heinz N. in der Wohnung im Erdgeschoss tot vorgefunden so wie du sagst, könnte ja sein, der hätte wohl Suizid begangen und dann hätte er gedacht, naja, wenn der schon mal tot ist, dann hole ich die Säge und kassiere zehn Jahre die Rente. Das ist natürlich, ähm, das Gegenteil ist sozusagen nicht beweisbar mehr gewesen, aber es ist Absolut unwahrscheinlich, dass sich jemand, äh, wenn er sich umbringt und in den Kopf schießt, das erstens von schräg hinten macht und zweitens mit mit fast ausgestrecktem Arm. Äh, man sah auch keine Waffe, Ja, davon abgesehen. Ja. ja. Deswegen ist es eigentlich zwingend auszugehen, dass Josef S. den Heinz N. erst erschossen hat, das auch alles lange, lange geplant hat, kommen wir noch drauf, und ihn dann... Zerteilt hat Und die Waffe war weg? Die Waffe war weg. Also die Waffe, aus der Heinz N. ermordet wurde, war weg. Aber die Polizei hat bei der Durchsuchung der Räume in der Langhansstraße bei Josef S. ein Gewehr gefunden. Er hatte keinen Waffenschein, also hat illegaler Waffenbesitz. Das ist aber bei der Menge, die ihm in der Anklageschrift vorgeworfen wurde, das geringste noch gewesen.
0: Das Spannende ist diese Art des Mordes führt in gewisser Weise zum Datum des Mordes. Denn jetzt müssen wir uns einmal vorstellen, dieses Haus, ja. du hast es ja sehr plastisch geschildert, drei Stockwerke, ganz oben wohnt der unfassbar hellhörige Mitbewohner, der sich schon beschwert, wenn die Musik ihm nur ein bisschen zu laut ist. Und in diesem Haus soll jemand erschossen worden sein. Jetzt denken wir mal kurz drüber nach, an welchem Tag man das am besten macht. Nämlich dann, wenn es ohnehin knallt.
2: Ja, wenn es ohnehin knallt, ist Silvester, so kann man, aber es gab noch ein stärkeres Indiz, wobei man muss dazu sagen, der Zeitpunkt, wann Heinz N. ganz genau ermordet wurde, ließ sich nie festlegen. Die Anklage nahm an, dass es zwischen dem 30. Dezember 2006 und dem 1. Januar 2007 geschehen ist, also sozusagen im Jahreswechsel in der Silvesterzeit. Dafür gibt es ein Indiz, nämlich die Kühltruhe, mhm. in der das Opfer lag, wurde am 30.12.2006 in seine Wohnung geliefert.
1: Hat er auch noch selber bestellt.
2: Er hat sie bestellt, vor allem hat sie bezahlt, vielleicht hat sie auch Josef S. für ihn bestellt, aber an diesem Tag wurde die Kühltruhe geliefert, was man sah, weil die Rechnung noch auf dem Tisch lag, mit, mit Lieferdatum. Also, es, also dieser Fall ist auch... Unglaublich makaber, aber das ist für mich eines der makabersten Details, dass sich sozusagen ein ein pensionierter Ingenieur, der verwitwet ist und irgendwie einen Kontakt hat zu diesem Josef S., sozusagen dann auch noch seinen eigenen Sarg ähm, bestellt. So, daher weiß man, dass Heinz N. bis zum 30.12., ähm, ...gelebt haben muss und dass er wa wahrscheinlich in dieser Silvesternacht dann eben doch ermordet wurde, weil, wie du richtig sagst, da der Schuss in der üblichen ähm, Knallerei unterging. Dazu hat nun zu all dem hat Josef S. ja vor Gericht absolut nichts gesagt, also weder Polizei noch, ähm, noch, noch vor Gericht. Ähm man weiß aber, dass er in dieser Silvesternacht ähm, nicht nur gemordet hat oder am Silvesternachmittag oder wann auch immer, sondern dass er auch gefeiert hat. Und es gab einen Zeugen, einen guten Freund von ihm, ähm, der hat so, so ein Home-Video äh, gebracht, das wurde auch im, im Prozess äh, vorgeführt, wo man Josef S., seine damalige Lebensgefährtin und viele andere abends kurz vor 23 Uhr in einem Wohnzimmer sitzen saß und Karaoke singen. Mhm. Und man sah also Josef S. Lauthals singen, ähm, der ja, es ist von Xavier de Nadu, das Lied. Wenn eine,
1: wenn ein Lied meine Lippen
2: verlässt. Wenn ein Lied meine Lippen Ihr verlässt. Kennt euch aus, ich nicht. Mhm.
1: Wir <lacht> kennen uns aus. Wir sind Radiohörer. Ja. <lacht>
2: das hat Josef S., also er war auf einer Silvesterparty, aber er kann das am Nachmittag gemacht haben, er kann von der Party weg, man
1: weiß den Zeitpunkt des Mordes nicht genau. Kleine Zwischenfrage, wie muss ich mir den Josef S. vorstellen, du hast ihn ja gesehen mhm. und wie kam er an den Heinz N. heran?
2: Mhm. Ich muss mal dazu sagen, es ist sehr schwer, das Aussehen eines Menschen noch halbwegs Neutral zu betrachten, wenn man weiß, was er getan hat. Ja? Also ich, es geschieht mir mal immer wieder bei Gerichtsprozessen, dass man, wenn man erstmal weiß, dass jemand auf diese Weise gemordet hat, also sozusagen kein impulsiver Eifersuchtsmord, sondern ein geplanter, extrem barbarischer Mord, also dass jemand mit der Handsäge eine Leiche zerteilt hat, dann ist es schwer irgendwie zu sagen, na ja, es sieht auch nicht ganz normal aus. Mhm. Ja? Ähm, dann plötzlich sieht man, dass er was, er hatte was, dass er was, er hatte wirklich was Gedrungenes, also so ein, so ein Handwerkertyp, das war er eigentlich auch, er war so ein Allrounder, ähm, kurze, dunkle Haare, ähm, sehr, sch etwas, was soll ich sagen? Er sah ja ganz normal, wie ein normaler, gedrungener, etwa 85 Kilo schwerer Mann, 1,78 groß. So, nichts Besonderes in gewisser Weise. Er trat auch vor Gericht relativ gepflegt auf, hatte ein dunkles Jackett an. Er war gebürtiger, er ist es immer noch, er ist ja, ist ja in Haft, ähm, gebürtiger Pole und war als junger Mann mit seiner Mutter, mit seiner polnischen Mutter in die DDR gekommen und sie haben sich da in, in Pankow, Prenzlauer Berg niedergelassen. Er hat aber nie eine richtige Berufsausbildung gemacht. Er hat so alles mögliche angefangen, aber nie so richtig, nie so richtig zu Ende gebracht. Ähm, sein Beruf war eigentlich der Mann für alles mögliche. Mhm. Ja? Er war, als ihm der Prozess gemacht wurde, 56 Jahre alt. Mhm. Er hatte den Spitznamen Yoshi. Auch alle Zeugen, die vor Gericht auftraten und nun wussten, was er gemacht hat, waren nicht in der Lage, ihn Josef zu nennen, sondern immer Yoshi, weil er seit vielen Jahren sozusagen der gute Yoshi des Viertels war. Ah, den kannte man
0: im ganzen Viertel.
2: Der so. war überall, der war bekannt wie ein bunter Hund. Das ist das, das sozusagen, das war auch in gewisser Weise seine Tarnung. Also, wenn irgendwo in einer dieser Wohnungen ein Rohr geplatzt war, dann sagte die Frau zum Mann, ruf mal schnell den Yoshi an. Wenn ein Regal von Ikea zusammengebaut wurde und alle sind gescheitert, ruf mal schnell den Yoshi an. Yoshi hat Bistroküchen eingebaut, Yoshi hat geholfen, hat dies gemacht, machte Einkäufe. Er war enorm beliebt, Ja, alle kannten ihn als sehr netten, unwahrscheinlich hilfsbereiten Mann, der davon gelebt hat, dass er handwerklich einfach sehr geschickt war und viel
1: machte. Solche Figuren haben wir in diesem Podcast schon häufiger gehabt. Ich erinnere mich an den Säurefassmörder R., Lutz R., der ein lustiges Haus war, tausend Bekannte hatte und alle fanden ihn nett und im Keller hatte er Säurefässer stehen mit Leichen drin die er dann im Garten versenkt hat. Oder denk an den, an den Anstreicher. Ja, an den
0: musste ich auch gerade denken. An den Anstreicher, genau.
1: der den alten Frauen alles Mögliche gestrichen hat und sie dann erdrosselt oder erschlagen hat. Also wir haben schon, diesen Typus hatten wir schon öfter hier. Oder an die Pflegerin, ganz am Anfang unserer Serie, an die Pflegerin, die auch allen zur Hand gegangen ist und am Schluss dann alle umgebracht hat. Naja,
2: also so ein Typus, der so im Viertel unterwegs ist, also morgens irgendwie am, am Bütchen steht oder am Zeitungskiosk Kaffee trinkt, der wird nicht nur von vielen gekannt, sondern, und das ist sozusagen auch das in Anführungsstrichen kriminelle Betriebsgeheimnis gewesen von Josef, ist, er kennt auch alle Verhältnisse. Er kam in viele Wohnungen. Er wusste... Und zwar immer wieder. Immer wieder. Er ja. wusste, wo leben, denn er hatte vermutlich noch andere Opfer, wo leben alte Menschen, die
1: völlig vereinsamt, isoliert, ohne Kontakt sind. Ja. Und so ist er, durch seine handwerkliche Geschicklichkeit, entsteht auch der Kontakt zum Ermordeten. Nadia, Na, nicht nur. Nicht denn nur. Denn das ist ganz gern. besonders. Das
0: finde ja. ich sehr spannend. Wir müssen, glaube ich, noch mal auf dieses Erdgeschoss gucken, Ursula. Wir
2: gucken noch mal auf dieses... Ähm, Erdgeschoss und gehen noch mal in eine frühere Zeit zurück, nämlich ins Jahr 2002. Links im Erdgeschoss lebt das Ehepaar Heinz N., die Frau lebt noch, und rechts wohnt eine Lehrerin. Und diese Lehrerin ist die damalige Lebensgefährtin von Josef S., und Josef S. zieht zu ihr. Für zwei Jahre sind praktisch, das spätere Opfer und der spätere Täter unmittelbare Nachbarn und haben auch miteinander zu tun, denn Heinz N. verkauft der Lehrerin, also der Lebensgefährtin von Josef S., seine Laube. Irgendwo in Brandenburg hatte der eine Laube, fühlte sich aber zu alt und hat diese Laube, zu der irgendwie, ich erinnere mich, ein ein, ein Ruderboot gehörte, ähm, an die Lehrerin und Josef S. verkauft. Und da schon konnte sich Heinz N. davon überzeugen, wie tüchtig Josef S. ist, handwerklich, weil er diese Laube auf Vordermann brachte und im Übrigen war Josef S. auch dafür bekannt, dass er sehr gerne zeltet, gerne fischt, äh, gerne zum See fährt und so weiter. So gab es diesen Kontakt. Dann aber, es gab irgendwie, war die Beziehung zwischen Josef S. und der Lehrerin, das war irgendwie so ein On- und Off-Verhältnis. 2004 ist Josef S. ausgezogen aus der Hosemannstraße in die Langhansstraße, in die Hinterräume seines mhm. Trödels. Im Frühjahr 2006 stirbt die Frau von Heinz N., der ist da 78 Jahre alt. Er ist jetzt sehr isoliert, er hat wie gesagt keine Kinder, keine nahen Verwandten, keinen Freundeskreis und wie sonst auch, kommt, wie sonst auch oft radelt, ähm, Josef S. durch die Straßen des Viertels, sieht ihn, wie er am Fenster lehnt, spricht ihn an, sie kennen sich ja von vor ein paar Jahren, Sie kommen immer wieder ins Gespräch. Heinz N. lädt den Josef S. auch zu sich einmal zum Kaffee trinken. Das alles konnte man, wurde, konnte man später rekonstruieren. Was man rekonstruieren aber sehr schwer verstehen kann, wie dieser Heinz N., der ja sehr sparsam war, ein bisschen geizig, ein bisschen misstrauisch, dem Josef S. so vieles anvertrauen konnte, nämlich auch die PIN-Nummer seiner EC-Karte. Vor dem Mord ging der Josef S. schon für ihn nicht nur einkaufen, sondern auch zur Bank, Bankgeschäfte erledigen.
0: Immer Geld holen.
2: Also es muss sich zwischen den beiden ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, von dem aus man nur rückschließen kann, wie es in Heinz N., in diesem verwitweten Ingenieur aussah. Also wie einsam, wie in was für einem sozialen Vakuum er gelebt hat, dass er einem All-Around-Handwerker, der mal sein Nachbar war, alles anvertraut und eben irgendwann im November auch seinem Ratschlag nachgibt, sich doch eine Gefriertruhe anzuschaffen, weil er dann viel besser wirtschaften könnte. Das ist es sehr rätselhaft, ähm, warum Heinz Endes machte. Aber so war es.
0: Aber es gibt ja noch eine andere Seite sozusagen dieser Beziehung. Denn es ist völlig unauffällig, wenn sich Yoshi jetzt im Viertel bewegt, genau. sozusagen. Ne? Ja. Also wenn er in Wohnungen rein und raus geht, ja. der tapeziert. Hat er immer gemacht.
2: Der, ne, ja. so. Also wer durch dieses Viertel ging, sah an irgendeinem Haus das Fahrrad von Yoshi lehnen. Und deshalb, und jetzt kommen wir auf das absolute Mysterium, dass das Opfer Heinz N. nicht weniger als zehn Jahre in der Gefriertruhe lag, ohne dass ihn jemand vermisste. Und da gibt es viele alte Menschen, Entschuldigung, aber das ist, äh, es ging jedem in diesem Prozess wahnsinnig nahe, weil man plötzlich wusste, naja, Heinz N. ist nicht der Einzige. Ja, zehn nicht Jahre der einzige,
1: lang. Nicht das einzige Opfer von Yoshi und nicht das einzige Opfer jetzt generell. Wie oft es solche Verhältnisse gibt, Absolut. dass ja. irgendwo einer verschwindet. Das, wir haben ja hier auch einen Schwerpunkt in dem Podcast über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Mhm. Da ist ja das verschwundene Opfer, ja. das, dessen Verschwinden niemandem auffällt, ist ja ein Paradebeispiel. Und das so sind natürlich an alte Menschen,
2: die im Grunde schon längst unter dem ähm, Radar. Radar nicht nur sozusagen der ihrer sozialen Umgebung, sondern auch unter dem Radar der staatlichen Institutionen, ja und anderer, äh, auch der Sparkasse oder des Hausarztes, was auch immer es gibt, unter dem Radar fliegen und verschwunden sind. Die, die, also die die Rate halte ich auch für für relativ äh, hoch. Ja. Aber vielleicht noch was anderes. Also zehn Jahre lang war Heinz N. weg. Ja, auch die Nachbarn, aber man muss schon sagen, es, Josef S. hat auch einiges getan, um sozusagen diesen Toten Heinz N. weiterleben zu lassen. Er hat zum Beispiel in der Wohnung eine Zeitschaltuhr, er hat ja den Schlüssel, Ja klar. Er hat eine Zeitschaltuhr angebaut, mit der das Licht in den Räumen von Heinz N. abends anging und nach ein paar Stunden aus. Er ist ab und zu in die Wohnung, und hat den Rollladen hochgezogen und wieder runtergezogen. Er hat seine Mailadresse weiterleben lassen. Er hat Mails geschrieben. Er hat mhm. zum Beispiel auch den ehemaligen Arbeitskollegen von Heinz N. geschrieben. Och Leute, ich habe keine Lust mehr auf Karten spielen. Ich komme nicht mehr. Er hat die Steuererklärung für Heinz N. gemacht.
1: Auch wie Lutz R. Er hat Sehr. immer
2: seine... Ja. Ja, er, hat, geschrieben. er hat immer so hat sozusagen immer hat seine seine Unterschrift natürlich alle gefälscht. Bei der Durchsuchung in der Langhansstraße hinter dem Trödelladen fand man auch ganz viele Schriftproben, die die Josef S. gemacht hatte. Also er tat schon einiges, um den Toten zehn Jahre lang am Leben zu erhalten. Und... Und seine, und seine Rente zu kassieren. Und seine Rente zu Das, ist, das, das ist der Punkt, ja. Und
1: man fand noch was anderes in den, Hin in den Hinterräumen des Trödelladens. Man fand noch einen zweiten Hinweis auf ein zweites Opfer. Ja,
2: äh, jetzt wird es nicht weniger makaber. Ähm, sozusagen die Bankutensilien und ähm, der Personalausweis von Heinz N. hatte... Gesellschaft mit einem anderen Personalausweis, nämlich einer Frau namens Irma K. Irma K. wurde ab dem Jahr 2000 nicht mehr gesehen. Also sechs
1: Jahre vorher schon.
2: Vorher schon, ja. Die wohnte in der Naugarder Straße. Die Naugarder Straße ist äh, von der Hosemannstraße fünf Minuten entfernt und von der Langhansstraße zehn Minuten. Das ist alles, also alles auch im Viertel. Alles auch im Viertel. Also Irma K. Ähm, lebte auch vollkommen isoliert. Es hat Die Habba, aber, die hat mit fast niemandem gesprochen. Sie soll eine sehr komische, skurrile Person gewesen sein, die immer so mit hochgezogenen Schultern nur durch die Straßen ging. Die wohnte auch im Erdgeschoss in der Naugarder Straße 49. Ähm, so, noch etwas ist jetzt wichtig. Über dieser Irma K. hat unser Josef S., der Mörder, vor Zeiten einmal mit seiner Mutter gelebt. Das heißt, er kannte die Verhältnisse von Irma K. Das ist eigentlich der gleiche Fall. Er wusste, da ist ein vollkommen isolierter Mensch, um den sich niemand mehr kümmert, bei dem niemand anruft. Und Irma K. ist seit 2000 verschwunden.
1: Und sie lebte im Erdgeschoss. Sie lebte im Erdgeschoss. Auch das, glaube ich, kann wichtig sein, denn da geht man am schnellsten unerkannt raus und rein. Ja, genau. Man muss nicht die Treppe hoch, man ja. begegnet niemandem, sondern man kann reinhuschen. Ja. zu einer irgendeiner unbekannten Zeit, wenn keiner auf der Straße ist und wieder raus. Genau.
2: Jetzt war es so, im Jahr 2002 hat der Vermieter die Wohnung von Irma K zwangsgeräumt. Ja, wenn jemand lange nicht da war und sozusagen das Gericht sagt, ja, Zwangsräumung. Es gab keinerlei Ermittlungen, wo die Bewohnerin, die man seit zwei Jahren nicht gesehen hat, eigentlich ist. So. Aber die
1: Miete wurde weiter überwiesen.
2: Die Miete war weiter überwiesen worden. Genau. Aber sie war weg. Ja. Und trotzdem hat sich niemand drum Nein, gekümmert, Nein, es hat wo sich niemand gekümmert. Also, um mal vorzugreifen, die Polizei fand den Personalausweis von Irma K. Dann ging sie dem Konto dieser Irma K. nach und stellte fest, die kriegt ja seit 17 Jahren Rente. Wo geht denn diese Rente hin? Diese Rente ging, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, auf das Konto des anderen Opfers Heinz N. Und das alles hat
1: Josef S. mutmaßlich alles veranlasst. Also der hat erst dass die Rente seines einen Opfers auf das Konto des ja. anderen Opfers, auf das er Zugriff hatte, ja. überwiesen und hat von dort alles genau. abgegeben. Abgebucht.
2: Der hat extrem effizient gearbeitet, richtig effizient, als sei das sozusagen, als sei er das Büro von zwei alten, entweder ermordeten oder verschwundenen Menschen. Er machte noch etwas, er hat die Post von beiden, von Irma K. und Heinz N. per Nachsandeantrag in einen Briefkasten schicken lassen, in der Langhansstraße. Also nicht in seinen Briefkasten, im Trödel, sondern da gab es noch so andere Briefkästen. Da hat der einen, da, hat der, da standen beide Namen. St über viele Jahre standen die Namen von Heinz N. und Irma K. untereinander und ihre Post kam dort hin, sozusagen von neben der Haustür, neben der Tür des Trödelladens. Ja, Sehr effizient gearbeitet, ja. richtig durchgeplant. Und deswegen. jetzt sind
0: ja, alle, sind ja sozusagen die Kontoauszüge entdeckt. Es ist entdeckt, mhm. dass Irma K. nach wie vor Rente bekommt. Mhm. Wird Irma K. gefunden? Nein. Wird ihre Leiche gefunden?
1: Nein, nie. Und nie. er sagt auch nichts, deswegen kann er man ihm den Mord gesagt. nicht nachweisen.
2: Josef S. gab ja schon den Mord an Heinz N. nicht zu, sondern blieb bei der Version, dass er, er den ermordet vorgefunden hätte. Ich hatte den Eindruck, dass sein Anwalt ihn in dieser Version auch ein bisschen unterstützt hat, obwohl es wirklich juristisch sinnlos war. Also wirklich, ja.
1: Kriminalistisch sinnlos.
2: In jeder Hinsicht. Auch sozusagen bei dieser Anklage. Es war keine große Frage, was da rauskommt. Ja, also das. Was ist denn rausgekommen? Lebenslang Mord. Aber der Mord an Irma K., ich meine, es lag wirklich irgendwie nahe, ja, wenn, wenn man sich, wenn der sich seit über zehn Jahren die Rente von ihr angeeignet hat und ihren Personalausweis hat und sie wohnte früher mal unter ihm. Aber die Leiche wurde nie gefunden und ich erinnere mich noch an, an eine Situation, da kam der Staatsanwalt in einer Prozesspause auf den Flur und die Gerichtsreporter standen um ihn rum und sagten, was ist denn jetzt mit dem Fall Irma K., Also gibt es da eine Anklage. Er, und der, der, der hob die Hände sozusagen, als würde sich die Haare raufen und sagte, ja wie denn, ich kann die Leiche auch nicht aus dem Wald herzaubern. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: Ich muss jetzt auf eine ganz andere Ebene noch ja. Als meine Söhne 18 wurden, stand sofort das Finanzamt da und hat gesagt, Moment, was machen die jetzt? Gehen die noch weiter zur Schule? Gibt es einen Kinderfreibetrag oder gibt es weiterhin Kindergeld? Also, der Staat guckt schon sehr genau hin, wer von seinen Bürgern sich in welchem Zustand befindet. Ausbildungsstand, Volljährigkeit. Guckt die Rentenversicherung nicht hin, ob ihre
1: Bezieher noch, noch leben. leben und ob da inzwischen schon die Erben mitknabbern?
2: Das kann man mit, mit einem Wort beantworten. Nein, sie guckt nicht hin. Sie hatte bis vor glaub, fünf, sechs Jahren hat sie noch hingeguckt, es gab, mussten, glaube, Rentenbezieher, von denen es in, in Deutschland 25 Millionen gibt, ähm, mussten, ich glaube, ab dem 70. Lebensjahr einen, äh, einen regelmäßigen sogenannten Lebendnachweis erbringen. Kein schönes Wort, aber man kann sich vorstellen, dass es sinnvoll ist. Also sie mussten vorstellig werden. Oder sie mussten einen Attest von ihrem Hausarzt bringen. Aber es gab sozusagen irgendeinen. Kontrollinstanz. Irgendeine Kontrolle. Was natürlich ein gewaltiger bürokratischer Aufwand ist. Äh, sagen wir mal, bei 25 Millionen, die sind nicht, noch nicht alle 70, aber sagen wir mal, 15 Millionen jedes Jahr sozusagen überprüfen, ob sie noch leben. Und dieser bürokratische Aufwand wurde eingestellt und eingespart. Und offensichtlich ist es, ich kann mir keinen anderen Reim auf, darauf machen, ist es ähm, der Rentenversicherung leichter zu sagen, ja, es wird irgendwie sinnlos, es wird schon Renten geben, die an Verstorbene gezahlt werden, aber das ist noch weniger Verlust als der andere Aufwand. Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber ich meine, man muss sich auch mal sagen, ein, ein alter Mensch, der... Sozusagen ganz alleine lebt, ja. Also ohne Kontakte. Das, davon, das ist, das ist ja die Voraussetzung. Keine Kinder, keine engen Freunde. Niemand, der jeden Sonntag anruft und fragt nach, Hanni, wie geht's dir denn? Ja. Nach vier ähm, Sonntagen, wo Hanni nicht antwortet, würde was geschehen. Also jemand ohne Kontakt, ein alter Mensch. Wie ist der überhaupt noch verbunden mhm. in der Welt, in der Gesellschaft? Mhm. Also Krankenkasse? Miete. Sparkasse, Versicherung, Miete, Vermieter, Hausarzt und Rettenversicherung. Das ist es, wenn er sonst nicht im Verein ist oder so. Wenn es zwischen all diesen Instanzen keinerlei, sagen wir, Melde- oder Alarmsystem gibt, dann rutscht er unten durch. Ja. Also, dass ein alter Mensch zehn Jahre nicht bei seinem Hausarzt ist, also das heißt folglich, überhaupt keine Kosten bei seiner Krankenversicherung, ist vollkommen unwahrscheinlich. Ja? Aber auch die Krankenversicherung hat keine Kontrolle, ob da jemand zwischen dem, dem 80. und 90. Lebensjahr nie mehr da war.
0: Ja? Aber auch das scheint ein Altersphänomen zu sein. Mein Zahnarzt ruft mich einmal im Jahr an und sagt, hey, Kontrolle noch nicht Stimmt. gemacht.
1: aber wenn man keine Zähne mehr hat, ruft der Zahnarzt auch nicht mehr an. Hm. Weil wer wahrscheinlich weiß, dass du regelmäßig zur
2: Prophylaxe kommst, erinnert er dich daran, aber... Dazu muss es erst einmal wollte auch was anderes ja, hinaus.
0: Das, hast, das beschreibst du nämlich sehr klar. Und das ist für mich das Traurigste an diesem Fall, ehrlich gesagt. Nämlich das Unsichtbarwerden ja. der alten Menschen.
2: Ja. D ich muss gleich mal dazu sagen, während dieses Prozesses und, und danach... Wurde natürlich zwischen, es war übrigens ein Prozess mit gewaltigem Publikumsandrang, ne, also ein sogenannter Sensationsprozess schon so mal. Das Berliner
1: Kriminalgericht. Ja, Berliner
2: in Moabit mhm. natürlich, weil er so, so aufsehenerregend mhm. war, so schrecklich war. Waren sehr, sehr viele Menschen, auch, auch viele alte Leute, auch, auch viele aus dem Viertel, die einfach alle nur da waren und noch einmal einen Blick auf ihren lieben, lieben, freundlichen Yoshi werfen wollten, um irgendwie zu verstehen, dass das der gleiche Mensch ist und sie haben es nicht verstanden. Und natürlich wurde da viel drüber geredet, ja, im Alter und die Alte einsam und so. Man überlegt, ich überlegte dann selber, würde es mir auffallen, ich wohne auch in Berlin in einem, einem Haus mit vielen Mietparteien, ähm, auch mit alten Berlinern, wenn da jemand drei Monate nicht mehr vor der Tür ist. Weil man auch bei alten Menschen denkt, ja, die sind halt immer zu Hause. Aber etwas anderes, wenn ihr in der Kassenschlange steht, irgendwo, ja zwischen 20 Menschen. Ja? Und vor euch, hinter euch steht ein alter Mensch, vielleicht ein bisschen gebückt, ein bisschen fahl, ein so also unvital, vielleicht auch so ein bisschen grau, dunkel gekleidet. Wenn man euch am nächsten Tag sagt, war das der? Kannst du ihn erkennen? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das könnt, oder dass ich euch das unterstellen will. Aber wenn man euch fragt, kannst du dich an diesen 35-Jährigen erinnern, der den gelben Schlips anhatte und die tollen kurzen Haare und diese silbernen Ohrstöpseln, wisst ihr natürlich, ja. an den kann ich mich erinnern. Ja. ja. Das meine ich mit, es gibt der Blick des, der Gesellschaft, geht nicht nur über der diese Gesellschaft, Menschen hinweg. also er geht darüber irgendwie, er geht darüber hinweg. Ganz, ganz unbewusst, ja.
0: Es gibt noch einen irrwitzigen Dreh an dieser Geschichte.
2: Ich ahne, was du meinst.
0: Es gibt nämlich ein Kündigungsschreiben. Ja. Erzähl.
2: Ja. Wir kommen vielleicht doch noch mal zu unserem magischen oder magisch begabten Nachbarn. Er hat ja, wie gesagt, die Nervensäge, die Nervensäge aus der Hosemannstraße. Die Nervensäge aus der Hosemannstraße hat am 9. Januar 2017 das Letzte unternommen, um die Polizei vor die Tür des Heinz N. im Erdgeschoss ähm, zu bringen. Er hatte das sichere Gefühl, er hat nur noch ein paar Tage Zeit. Und auch mit diesem Gefühl hatte er recht, denn Josef S., der Mörder und Angeklagte hatte tatsächlich diese Wohnung im November zuvor gekündigt, weil ihm irgendwie der Boden zu heiß wurde. Und am 1. Februar 2017 hätte er die Wohnung, die gekündigte Wohnung geräumt. Mitsamt der Kühltruhe. Man fand im Schlafzimmer der Wohnung von Heinz N. große, sehr große Reisetaschen, von denen man annahm, von denen die Polizei annahm, dass Josef S. darin die eingewickelten Leichenteile abtransportieren wollte und dann... Der hätte es nie mehr eine Spur von Heinz N gegeben. Es wäre nie ein Mord aufgeklärt worden und man hätte nie gemerkt, nie, dass es irgendeine Beziehung zu der seit vielen Jahren verschwundenen Irma K gab. Eine allerletzte Bemerkung: Ich habe ähm, nach dem Prozess bin ich noch mal in die Rosemannstraße und habe bei dem Nachbarn geklingelt. Einfach, ich wollte wissen, wie es ihm geht, wie er jetzt... Er riecht immer noch etwas Schreckliches im Hausflur, aber er sagt, das ist jetzt ein anderer Geruch. Es ist nicht mehr der Geruch, der modere Geruch von damals aus dem Erdgeschoss, aber irgendwas ganz Schreckliches stinkt
1: hier immer noch. Ja. Ich habe Wahrscheinlich eine andere Tat, die nicht entdeckt oder worden ist. ich habe es nicht gerochen, aber er. Ja. Ja. Vorher hat ja auch niemand gerochen außer ihm, aber es kann durchaus sein, dass er noch andere Dinge riecht, denn nicht entdeckte Tötungsdelikte gibt es ja relativ häufig. Ursula,
0: vielen lieben Dank für deinen Weg durch dieses Viertel. Ich habe das leibhaftig vor Augen stehen, so lebendig wie du das berichtest, von dieser entsetzlichen Tat. Es ist ein seltsamer paradoxer Widerspruch. Ja. Habe ich das selten erlebt. Danke, dass du da warst.
2: Danke für die
1: Einladung. Ja, schön, dass du da warst. Bis Na. bald.